0: Испанцы! Да. Вдох, выдох. Я ближе, чем Ну ты. Да, все нормально, ребята. Я ни капельки не переживаю.
1: Да, ну книга не про это.
0: Может, откроем окно? Быстро подышать. Привет-привет-привет! Это подкаст «Космический умозрительный» от библиотечного центра общения «Современник». Сегодня мы выбрали очень непростую тему для разговора. Меня зовут Полина, и я расскажу вам про удивительные похоронные обряды разных стран.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Женя, а я буду вам рассказывать, как медицина изменила уход из жизни.
0: Да, я, конечно, сама предложила тебе, Женя, эту тему, но не ожидала, что подготовка будет такой... Тяжелый, как будто бы это все равно то, что табуировано Ну, да Нужна была смелость, чтобы набраться духу и поговорить с вами о смерти Ну что, давай кидай монету и решать, кто начнет
1: Да, давай в этот раз ты подкинешь
0: Давай попробуем Кажется, я
1: Ну, тогда начинай
0: Как я и сказала в начале, тема, правда, не из простых. Несколько раз я уже думала, может быть, нам нужно поменять тему, может быть, мы рискуем, заговаривая вообще о смерти, как на это кто-то отреагирует. Но буквально сегодня я перелистывала утром книгу и подумала, что, наверное, это все таки нам нужно, что если ты чего-то боишься, об этом нужно поговорить. Не знаю, как у тебя, у меня в семье эта тема была как будто бы слишком табуирована. Ну, то есть, если ты упоминал кого-то, кого уже нет, Сразу же следовало там Царство Ему Небесное, и мне лично всегда становилось так неловко. А так быть не должно, потому что, ну, если человек, которого ты любил, ушел, как-то забывать о нем тоже не хочется.
1: Ну да, но я, наверное, с тобой в этом моменте не соглашусь касательно того, как в моей семье это все оговаривалось, потому что моя дедушка ушел достаточно рано из жизни. Мне тогда было всего шесть лет, получается. Ну, на протяжении вот этих 18 лет, сколько его нет, то есть его вспоминают и без всяких вот таких вот оговорок, просто с теплом и...
0: Ну, вот это как будто бы, ну, такое хорошее горевание. Кто-то, не помню, мне кажется, что из бабушкиных подружек сказал такую фразу «Жил грешно, помер смешно». И я подумала, что это же, ну... Отличная вот формула, и потом один за другим стали попадаться случаи, например, обожаю описание гибели газ Христиана Андерсона из Википедии. Не знаю, как там было на самом деле, я боюсь разрушить этот образ и не ищу. В Википедии написано, в возрасте 67 лет он упал с кровати, сильно расшибся и больше никогда не оправился от травм, хотя прожил еще три года. Я думаю, мой грустный рыцарь. Вот. А потом на днях еще читала биографию писательницы Маргарет Уайс Браун. В общем, как закончилась ее жизнь? Она отдыхала в палате после операции, зашла медсестра спросить, как у вас дела. И Маргарет, видимо, решила, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Взмахнула ногой, как в канкане, на выдохе сказала: Все отлично. В эту же секунду у нее оторвался тромб, и она умерла. Давайте вернемся к книге. Давай. Написала ее Кейтлин Даути, глава похоронного бюро в Лос-Анджелесе. И как жительница США, она, конечно, говорит о своей стране и критикует свою страну. Но, честно говоря, читая, я подумала, что география тут ни при чем. Это подходит практически для всех стран, куда добрался капитализм. Кейтлин жалуется, что это все превратилось в бизнес. Мне очень понравилась фраза Кейтлин, она написала, если бы кто-то спросил, в чем мы лучше, ответ был бы один, в том, чтобы держать скорбящую семью подальше от покойника. И еще она замечает, что все меньше людей делают выбор в пользу каких-то помпезных похорон, традиционных, которые стоят ну, порядка семи тысяч долларов, и большинство людей предпочитают кремацию. Чем же отвечает им индустрия? Они оборудуют специальные мультимедийные комнаты. Это называется вообще такая услуга мероприятия в комнатах мультисенсорных впечатлений. Например, ушел человек, который увлекался гольфом пожалуйста, на стену проецируют поле для гольфа, запускают запах свежескошной травы, звучат звуки ударов клюшкой по мячу и так далее.
1: И кому это надо?
0: Не знаю, наверное, тем, кто хочет шоу, но это стало пользоваться популярностью, действительно. И они могут воссоздать еще, по-моему, пляж, футбольное поле и, если я не ошибаюсь, горную вершину.
1: Технологии не стоят на месте.
0: Да, но это все, конечно, не про прощание, скорбь и какую-то интимность. Это все-таки, как она отметила, про бизнес. И тогда она решает узнать, как дела обстоят в других странах и отправляется в путешествие. Забегая вперед, скажу, что многие из записанных способов могут показаться нам дикими, бесчеловечными. И иногда кажется, что... «Ну, я вообще не хочу про это читать и вообще не хочу знать, что такое существует и почему люди до сих пор в этом». Но Кейтлин, как будто бы предупреждая все вот эти твои мысли, в самом начале описывает историю греческого историка Геродота про то, как однажды император Персии вызвал к себе группу греков, которые традиционно сжигали своих мертвецов, и спросил у них, «За какие деньги вы готовы съесть своих предков?» Они сказали, «Не за какие». Это ненормально. Он сказал, окей, понял. Вызвал группу Калатьев, которые поедали своих покойников, и спросил у них, за какие деньги вы сожжете своих предков. Они ему сказали, пожалуйста, не говорите так, и не нужно обсуждать с нами такие мерзости. Настолько разница представления и отношение к смерти у разных народов. Что мне кажется, что нам нужно попытаться это никак не оценивать и просто побыть наблюдателями и узнать, как бывает у других Предлагаю начать с того, что нам уже знакомо, об этой традиции мы уже говорили в одном из выпусков нашего подкаста Когда я рассказывала про бархатцы, в выпуске про цветы Помнишь, как раз-таки мы затрагивали погребальные традиции Мексики?
1: Да и тайну коку.
0: Да, вернемся к ним. В 2016 году вышел фильм про Джеймса Бонда 007 Спектр, и там в самом начале он бежит, как всегда, в смокинге с черепом на лице сквозь толпу, и это как бы праздник День Делос Муэртос или день мертвых Мехико. Но что же произошло и о чем не знает почти никто? Не парад? вдохновил режиссера фильма а наоборот из-за того что парад показали да, в фильме
1: начали эти парады проводить
0: да потому что правительство мексики испугалось, что люди сейчас рванут
1: увидят... толпами да, чтобы да. увидеть все это собственными глазами приедут ничего не обнаружат и разочаруются да я читал про это это mm-hmm. очень интересный факт
0: и тогда они потратили целый год На подготовку к вот этому параду Мексиканцы, честно сказать, отреагировали По-разному. Кто-то сказал, что это Вторжение на их личную Территорию, что это их важный Праздник и не нужно это как-то Коммерциализировать. А кто-то сказал, что Нет, это вообще очень логичное Его развитие, что вот он выходит На такой новый уровень, что О традициях Мексики узнают и будут Приезжать, как на бразильские карнавалы, например Какого-то Мне единого... мнения Да, мнение не сложилось. Интерес Единственное, кстати, что к началу 20 века этот праздник Потерял свою популярность и воспринимался как что-то такое отжившее, какой-то глупый фольклор. Ну, как условно, мы сейчас можем закатить глаза на масленицу и сказать, что там... Не понял. Да, сжигать женщину, чучело.
1: А, я думал, ты про блины.
0: Нет, нет, блины оставляю. Блины
1: как бы... Да, Да,
0: и, кстати, ну, получается, что тогда сказали, что это уже скучно, а сейчас, в дни празднования, в ноябре, вы можете купить в Старбаксе, это называется «Пан «Хлеб мертвых. Покрытый сахаром, запеченный рулет, с украшением в виде человеческих костей.
1: Это рекламная интеграция. Да, да,
0: да. Но ноябрь прошел, до следующего еще долго.
1: Так все новое это хорошо забытое старое.
0: Да. Но вообще мексиканский поэт его звали Октавио Пас когда-то заметил, что жители западных городов Нью-Йорка, Парижа и Лондона сожгут свои губы, если слишком много раз произнесут слово смерть. В то время как мексиканец навещает ее, подчучивает над ней, ласкается к ней, спит с ней, развлекает ее. Это одна из его любимейших игрушек и самая дорогая любовь. Но надо сказать, что такое отношение сложилось в Мексике не сразу. Она могла стать величественной империей, но если мы немножко вспомним историю, она постоянно подвергалась каким-то нападкам, у нее забирали деньги, убивали людей и колонизировали. Так что, скорее всего, такая реакция на смерть – это естественная защитная реакция. А еще в мексиканском городе Гуанахуата хранится известная коллекция мумий. В общем, в конце 19 века за бессрочное погребение на местности взимали налог. Если же денег у семьи, там, родственников не было, то дело через какое-то время выкапывали, чтобы освободить место для будущих мертвецов. Во время одной из таких эксгумаций горожане заметили, что... Вообще-то они откопали не кости, как ожидалось, а мумий. И в нелепых позах, со странными выражениями на лице. И оказалось, что химический состав Земли, взаимодействуя с атмосферой города, вот так вот ну, оказал мумифицирующее воздействие на тела. И вот следующие 60 лет жители города откапывали этих мумий. Если они были какие-то обыденные, их подвергали кремации, А каких-то самых интересных помещали в городской музей. Жесть. В конце семидесятых музей посетил Рэй Брэдбери. Слава богу, он писатель, и все это записал. «Это место так меня поразило и ужаснуло, что я едва дождался, когда мы уедем из Мексики. Мне снились кошмары, будто я умер и обречен оставаться в сумрачных залах вместе с этими телами». Поскольку мумии сохранялись нецеленаправленно, как, например, в Египте, где их специальным образом раскладывали, удаляли органы внутренние, произошла естественная мумификация и, соответственно, деформация тел и лиц. Ну, то есть после смерти... Телом овладевает первичная вялость. Расслабляются мускулы, открывается рот, ослабляется напряжение в веках и появляется гибкость в суставах.
1: Да, потом все это каменеет.
0: Да, но это все естественные биологические процессы. Но то, насколько по-разному они воздействуют на каждое тело, можно увидеть в музее, если кто-то захочет его посетить, конечно. Особое отношение, кстати, в Мексике к умершим детям. Их называют маленькие ангелочки, анхелитес. И до середины 20 века признавали святыми. Не просто ребенок умер, а Бог забрал его к себе. И его должна была этого ребенка умершего должна была наряжать только его крестная мать. Родная мама видела его только уже одетым и готовым к торжеству. Его окружали свечами, цветами, и родные приходили к этому ребенку не только проститься но и оказать какое-то почтение, чтобы он запомнил их и потом с небес помогал. Еще, кстати, Кейтлин описывает: в этом путешествии с ней была ее подруга, которая недавно потеряла ребенка. И она сказала, что именно когда она увидела на торжестве этих маленьких ангелитов, ей стало легче. Ну, вернемся к дню мертвых, собственно говоря. Каждый год, вечером, 1 ноября, если э, верить традиции, граница между живым и мертвым миром стирается и. Умершие родственники могут прийти на землю Но только при условии, что их здесь любят и ждут, и ждут. Да, это очень важно Честь мертвых возводит алтари И Кейтлин описывает алтарь молодого юноши Хорхе. Алтарь стоял в доме, в котором она остановилась. Ну, собственно говоря, как все это выглядело. В основании стояла чаша с благовониями. Свечи-бархатцы украшали сложенную метровую пирамиду. Причем пирамида постоянно увеличивалась, потому что, согласно традиции, твои соседи и друзья должны что-то приносить. И пирамида растет, растет, растет. В основании в центре алтаря лежала любимая белая футболка Хорхе с джокером. А еще его ждала бутылка пепси. И Кейтлин замечает, что говорит, да, конечно, за пепси без сахара я бы то, что у Света вернулась. И я думаю, да, я тебя очень понимаю. И еще выше висели несколько образов Девы Марии. А с потолка свешивались цветные бумажные фигурки скелетов на велосипедах. Как будто бы, знаешь, все намешано. С одной стороны, какая-то невероятная ирония, любовь к человеку и почтение к святым. Вокруг все это время бегают нарядные дети. У них в руках тыковки, в некоторых горят свечки, а в некоторые тыковки это корзинки, в которые дети собирают конфеты. Как на Хэллен почти В другом доме Кэтлин увидела алтарь отца семейства Его звали Корнелио И этот алтарь занимал целую комнату Он был сложен уже из апельсинов и бананов Ну, очевидно, человек очень сильно их любил А рядом сидела его скульптура Полный рост, человек, наряженный в понче, ковбойские сапоги и ковбойскую шляпу, надвинутую на лицо. Затем Кейтлин отправилась на кладбище, и ее поразило, насколько там тепло и уютно. Все вокруг было озарено огнем свечей. Мексиканцы целый год копят свечи чтобы вот в ноябре зажечь их на могиле своих родственников. В тот момент Кейтлин подумала о том, что ей здесь безумно комфортно, и она чувствует такую безопасность, словно находится в центре сверкающего бьющегося сердца.
1: Очень красивые слова.
0: Писательница, ну. Но абсолютно другой подход к похоронам в Японии. Кейтлин была и там, и сравнила их с США. Там похороны тоже как будто бы немного бизнес. Ну и иного толка. Во-первых, что важно, доля кремации в стране достигает 99,9%. Это самый высокий показатель в мире. Приблизился только Тайвань с показателем 93% и Швейцария 85%. Последними, кто держались за оплоты традиционных похорон, были император и императрица. Но не так давно они заявили, что тоже сделали свой выбор в пользу кремации. И тем самым прервали, собственно говоря, 400-летнюю... Традицию а чем
1: аргументировали?
0: Ну, во-первых, это как будто бы более экологично, потому что все тела находятся в земле, и не то чтобы хорошо на это влияют. Кремация и прах, ну, это более компактно все таки Но, кстати, знаешь, когда Кейтлинг... Ну, она же работает, собственно говоря, в похоронном бизнесе, и она говорит о том, что большую опасность представляют пломбы. Зубные? Да, которые находятся в зубах. У меня что... есть. У меня полон рот Чуть... Ну, в общем, сейчас, на самом деле, изучают их воздействие, что действительно они очень токсичны Ну, то есть, если мы говорим об экологии и что захоронение это не очень, то, как бы, кремации тоже есть вопросики
1: угу. Так, ну и что там Ну, в, общем, в Японии?
0: В Токио Кейтлин посетила колумбарий Руриден Ты знаешь, что такое колумбарий? Поясню Это специальное место, в котором хранится прах Когда она зашла в этот колумбарий, она просто потеряла дар речи. Внутри небольшого здания, от пола до потолка, все пространство заполнено светящимися буддами. Технология такая. Родственник умершего, когда посещает колумбарий, он может ввести имя человека, к которому он пришел, или же приложить специальную карту типа нашего подорожника. И тогда все, все будды по всем стенам светятся голубым, а Будда, который хранит останки человека, к которому вы пришли, зажигается белым.
1: Прикол. Хотел бы посмотреть на это своими глазами.
0: Мы прикрепим фотографию к нашему посту ВКонтакте. Я сегодня буквально перевистывала. Выглядит, конечно, зашибись. Но если вы думаете, что это как бы пик, то нет. Вообще-то в центре зала стоит еще пульт, который позволяет менять дизайны. Можно выбрать, например, осенний пейзаж, и все Будды окрашиваются в желто-коричневые цвета. Можно выбрать зимний пейзаж, тогда они станут бело-голубыми. Можно выбрать падающую звезду, Будды станут пурпурными, и белая точка запрыгает с одного на другого. Это все сделала абсолютно бесплатно одна из посетительниц Колумбария, когда он только открывался. Она дизайнер по свету и сказала, что вот я умею такие штучки делать. Ну, Кейтлин, конечно же, пообщалась с главным монахом храма, Едзима, и спросила его, почему он создал Руриден именно таким. И он сказал, что детей в Японии все меньше, японцы живут все дольше, чтобы смотреть за всеми могилами, просто не хватает людей. И мы должны были сделать что-то для тех, то остался один. И это правда, действительно, в Японии почти четверть населения старше 65 лет. Чтобы выкупить своего Будду в Колумбарии, лучше приходить заранее, и Ядзима всегда призывает всех помолиться. У него есть такой ритуал, он каждое утро приходит, вводит на специальной панели текущую дату, и загораются Будды людей, которые умерли в этот день. И он за всех них молится. Скорее всего, они одни к ним, никто не приходит, никто их не навещает. Он таким образом чтит их память. Вот. А еще он говорит, что во время молитвы ему лучше думается и что это для него медитация.
1: Ну, да, звучит достаточно логично.
0: Еще в Японии Кэтлин посетила крематорий Ринкая, в котором нашла очень любопытное объявление. Список того, что кремировать никак нельзя. Итак, ну, логично, сотовые телефоны. Мечи для гольфа, словари, большие плюшевые звери, металлические фигурки Будды и арбузы. Арбузы? и ну, немного другое, да. Но арбузы как будто бы восхищают больше всего. Но если представь человек, который сказал «хочу, пожалуйста, кремироваться вместе со своим любимым арбузом». Вот. Меня это вообще очень повеселило. А
1: зачем он забирает с собой какие-то вещи?
0: Ну, это скорее, мне кажется, воля родственников, знаешь, когда отправляешь в последний путь человека, кладешь с ним что-то, что он сильно любил. Ну, арбузы. Наверное. В книге вы найдете еще миллион всего интересного. Например, про погребальный костер в Колорадо, мертвые тела в домах индонезийцев, испанцев, которые хранят тела своих близких под стеклом. И даже про практику воздушных похорон. Такие дела.
1: Прикольно. Спасибо большое, Полина. Ну что, настала моя очередь вещать. Сегодня, как я уже сказал, буду рассказывать о том, «Как медицина изменила уход из жизни». Сегодняшнюю книгу написал Хайдер Варыч. Он доктор, в настоящий момент специализируется в области кардиологии. Получил диплом в Пакистане, здесь наоборот, ты можешь увидеть его фото. После чего, после Пакистана, как он закончил обучение, он перебрался в Бостон, где закончил резидентуру по внутренним болезням. Книга 2017 года на русский язык переведена то ли в 20-м, то ли в 21-м. Порой было смешно наблюдать, мы сейчас в 23-м году, как он дает какие-то прогнозы на 20-й год и такой читаю это, и у меня какой-то когнитивный диссонанс того, что это уже наступило, а он это еще только-только предсказывает. Хочу такое небольшое лирическое отступление. Вот ты, кстати, правильно подметила, что вот эта тема, в особенности в России, достаточно табуирована. Так сложилось, что я начинал читать еще одну книгу про смерть, но она не особо подходила под научную тематику. И обе этих книги начинались с... Вступление от научного редактора, в которой этот вопрос, собственно, поднимался. Мы в России, и эта тема для нас все еще считается достаточно запретной. И очень часто из-за этого возникают другие проблемы, например, проблемы эвтаназии. Вот здесь научный редактор, он врач-кардиолог, и он рассказывает в предисловии про свою ситуацию рабочую, что когда он проходил ординатуру, там... У него был дедушка, который мучился, а ему то ли его начальник, то ли кто-то, кто рангом выше, говорил, что ты дедушку там мучаешь, типа отпусти его уже. Но у нас ведь в России автоназия как таковая запрещена.
0: Ну вообще во многих странах. Во многих стран.
1: странах. И вот табуированность и то, что люди боятся как бы обсуждать это, они не хотят, их это злит, расстраивает Из-за этого многие вопросы вот такие вот просто-напросто остаются без обсуждения и без решения. Откладываются в какой-то дальний ящик. Приступаем, собственно, к книге. Книга начинается с рассказа автора о его последнем дне в маленьком городке Броктон. Это небольшой городок неподалеку от Бостона. В отличие от Бостона, в этом городке условия медицинские достаточно так скажем, низкие, не хватает ни оборудования, ни персонала, ни медицинских учреждений, и, соответственно, качество жизни и медицинского обслуживания там на порядок хуже. В общем, был последний день его, это было воскресенье, и не просто воскресенье, а игра супербоула. Он очень-очень-очень хотел сильно посетить это мероприятие, и... К обеду. Все было тихо, и он договорился с коллегами, что если так будет и продолжаться после обеда, то он на пару часиков уйдет пораньше. А все согласились, никто не был против. Он на радостях позвонил жене, говорит, жена, звони друзьям, все дела, все, там, я буду. И где-то за час до окончания его короткого рабочего дня ему на пейджер срочное сообщение, красный код, тревога. Скорее на помощь Он прибегает в палату, где на унитазе сидит мужчина Он еле дышит, сгорбился Сразу же вызвали бригаду реаниматологов Он был здоровый, его не могли поднять для того, чтобы положить на носилки После чего, когда его доставили уже в реанимацию У него был очень слабый пульс, дыхание было нарушено В общем, ему пришлось сделать интубацию легких Рядом с ним стоял его наставник, так сказать, и в отличие от него самого он был абсолютно спокоен, предоставил возможность для того, чтобы Хайдер сам справился с этим пациентом. В итоге получилось как-то привести его в более-менее вменяемое состояние, но, естественно, он не вышел там из ничего, он был в бессознании. Затем поступил еще одно сообщение, он побежал, быстро в приемную, по лестницам носился там. И, выйдя в коридор, он увидел столпотворение людей и услышал маленький детский чуть ли не плач, что там, а мамочка что, умрет, и все такое. В общем, там на полу лежала женщина без сознания, рядом с ней стояла ее мама и дочка. Мама, естественно, была... На панике она кричала на врачей, создавала вот лишнее беспокойство, то есть всячески мешала своими эмоциями и действиями. А девочка, естественно, была напугана, плакала, но той женщине тоже удалось помочь. Естественно, вся эта история затянулась на несколько часов, а для того, чтобы добраться на игру, он вызвал такси, в какой-то момент таксистому звонил, Хайдер объяснил ему ситуацию, что так и так тут спасаю жизнь человеку, попросил таксиста подождать. И когда он уже освободился, вышел на улицу, сел в такси, водитель такси задал ему вопрос, ну что, он выжил? А Хайдер был в таком еще в мутном состоянии, даже не понял, о чем речь. Он задает вопрос, а кто выжил? Ну как кто? Ваш пациент. И тут, а, да. Этот неловкий диалог заставил его задуматься о смерти как о концепции, как о механизме, потому что в конце водитель такси добавил, что смерть — это очень примитивная концепция сама по себе.
0: А он философ.
1: Ну да, так все таксисты, ты же знаешь, что у большинства таксистов работа — это просто хобби, да. В общем, смерть сама по себе оставалась неизменной на протяжении многих тысячелетий, но за последние сто лет изменилась абсолютно кардинально. Сильно выросла средняя продолжительность жизни человеческой, в первую очередь за счет Улучшение условий жизни за счет более качественного питания, гигиены и лечения болезней благодаря достижениям медицины, науки, появлению более высококачественного оборудования. Мало того, что увеличилась средняя продолжительность жизни, так еще и абсолютно изменился уход наш из этой жизни. В принципе, это то, о чем ты уже успела рассказать нам вот эти вот традиции и обычаи стали абсолютно другими. Если раньше где-то сто лет назад и более большинство людей умирали находясь у себя дома, окруженные родственниками в своей собственной постели, то сейчас очень много людей проживает свои последние минуты находясь в больницах, хосписах или домах престарелых. Для того, чтобы понять вообще, как происходит смерть, людям было необходимо разобраться в том, как зарождается жизнь. наше знания о том, как зарождается жизнь, где-то минимум на одно столетие опережают наши знания о смерти. Рассматривает вопрос смерти Хайдер Варыч на клеточном уровне, в первую очередь. То есть рассматривает, как клетки появляются и как они умирают. Ну, если ты помнишь уроки биологии, то нам, в принципе, об этом уже рассказывалось. Ну ладно, для того, чтобы мы немного освежили свои знания, в первую очередь о том, как клетки появляются. Появляются они при помощи деления. Впервые процесс деления клеток на две идентичные этот процесс называется митоз, был описан немецким ученым Вальтером Флемингом в 1882 году. То есть уже, считай, 140 лет прошло. А деление на две уникальные МИОС Теодором Повери и Августом Вейсманом в 1887, спустя 5 лет всего. И, кстати, они тоже были немцами. Что касается смерти клеток, то подсказку к ответу на этот вопрос дал Ниматода. Это самый маленький червь, позвольте я вам прочитаю, как он называется по-научному. Кайнор хабдитис элеганс.
0: Элеганс? Элеганс, да,
1: сокращенно элеганс. Они очень интересно уходят из жизни, потому что когда наступает уже момент смерти, они начинают испускать голубой свет. Вот про обычаи, видишь, даже в, у маленьких червей есть какие-то свои особенности. В общем, чем же она, собственно, помогла? Когда рождается нематода, она увеличивается за счет деления клеток. Но как только деление клеток доходит до 1090, деление абсолютно прекращается, а дальнейшее развитие организма происходит за счет увеличения самих клеток в размерах. Нематод этих начали впервые изучать в британском Кембридже, а затем продолжили уже в американском Было трое ученых, это Сидней Бреннер, Джон Салстон и Роберт Хорвиц И за эти изучения они в 2002 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине В настоящий момент мы с вами знаем три наиболее частых механизма умирания клеток Это апоптоз, некроз и аутофагия Самое ужасное среди этих всех – это некроз, отмирание клеток. Хотя, по сути, все, все вот эти вот три этапа – это и есть тоже отмирание клеток. Но чем так ужасен некроз? Этот процесс, он запускается, когда клетка полностью лишается необходимых ей питательных веществ и энергии. Например, когда у человека происходит инсульт или инфаркт, нарушается кровообращение, не поступает в органы и, соответственно, в клетке кровь, и клетка начинает умирать. Следующий процесс – это аутофагия. Это процесс, когда клетка пожирает саму себя. Иногда в жизни организма наступают моменты, когда не хватает питательных веществ, начинают поддерживаться не все клетки, и клетки используют свои поврежденные или ненужные компоненты для того, чтобы саму себя пропитать. И чтобы вот эту вот недостающую энергию стабилизировать. Но самый интересный механизм это апоптоз. При некрозе смерть начинается с того, что нарушается клеточная мембрана. Но при апоптозе она полностью остается целой до самого конца. Клетка при апоптозе принимает округлую форму и начинает отдаляться от своих соседок. Далее существуют два пути. Либо клетка вводит в игру каптазы, это ферменты, которые в обычном режиме служат для поддержания жизни, но при срабатывании рецепторов смерти они начинают запускать цепочку событий, которые приводят к тихому, спокойному. Второй путь связан с митохондриями, которые, если замечают повреждение клетки, то высвобождают в клетку белки, которые, собственно, и приводят к смерти. Автор, на самом деле, немного удивил меня мыслью о том, что... Потому что я этого не знал, может быть, ты знал, или наши слушатели, но клетки, которые забывают, как умирать и не умирают, это раковые клетки.
0: О, Нет, я не
1: знала. Я вот тоже этого не знал, что, оказывается, плохо, конечно, иметь клетки, которые забывают, как жить, Но еще хуже, когда клетки забывают, как умирать Вот такую мысль автор сказал, очень интересную Половина раковых заболеваний являются как раз-таки следствием апоптоза У всех здоровых клеток есть белок P53 Он запускает, собственно, процесс апоптоза Однако, когда в организме рак, эти белки не могут справиться со своей задачей Становятся слишком активными и в итоге появляются бессмертные раковые клетки Поэтому это для меня на самом деле стало открытием. В книге обсуждается вопрос бессмертия. В попытках, собственно, обнаружить вот эту вот причину, почему люди умирают, ученые искали способ для достижения бессмертия. Как вообще можно достичь, соответственно, бессмертия? Ну, в теории. Тебе необходимо, чтобы у тебя постоянно появлялись новые клетки, а старые при этом отмирали. В принципе, звучит логично. Но существует большая проблема. Деление клеток ограничено. И в какой-то момент клетки просто-напросто перестают делиться. В один момент ученые обнаружили, что в процессе деления участвуют теломеры. Это концевые участки хромосом. И с каждым новым делением эти участки становятся все меньше, меньше и меньше. Тогда ученые подумали, "Хм, а что если искусственно взять И увеличивать эти теломеры до прежнего состояния. Они, естественно, провели этот эксперимент. И угадай, что?
0: Человек умер еще быстрее?
1: Нет. Появился рак. Снова. Второй момент – это болезни. Очень долгий период нашего существования как человечества связан с тем, что люди умирали в раннем возрасте из-за болезней. Во-первых, они не знали, как их диагностировать, не могли понять, какие симптомы соотносятся с какими болезнями, и, в-третьих, не знали, как их, собственно, можно вылечить. И, как я сказал ранее, благодаря тому, что эти болезни начали лечить, от каких-то избавились вовсе, но некоторые перевели просто-напросто в так называемую ремиссию, в хроническую стадию, с которыми люди могут продолжать жить долгое время. Пример, автор привел случай, точнее, два случая. Первый с американским президентом Уорреном Гардингом, который умер из-за сердечного приступа. У него было достаточно слабое здоровье, он постоянно жаловался на боли в груди. ну, В общем, таким слабеньким достаточно был по состоянию здоровья. И один из его пациентов, нашего автора. Американский президент, как я и сказал, умер вследствие сердечного приступа, а Пациент смог пережить целых 5, и с момента первого приступа до момента, собственно, смерти прошло более 20 лет. То есть, по факту, 20 лет человек прожил благодаря достижениям науки. Ему делали и операции, вставляли катетеры и заменяли желудочки в сердце, чтобы они работали как мотор бесперебойно. И все это было доступно благодаря, собственно, знаниям, наука, изучайте науку. Или сподвигайте, как мы, для других людей, для их изучения. К сожалению, со всеми вот этими плюсами увеличилась длительность жизни людей, в которой они находятся уже в так называемом недееспособном состоянии. То есть, грубо говоря, доживают просто-напросто свои дни. То есть, условно, если раньше человек там, мог умереть в 30 лет от того, что его загрыз саблезубый тигр, то сейчас... Человек может заболеть каким-то серьезным заболеванием в 60 лет и 20 лет жить с ним. Поднимается также еще вопрос возникновения новых болезней, что вот мы избавляемся от старых, избавляемся, избавляемся... А они все не кончаются, да, в своей совокупности эти болезни, появляются постоянно какие-то новые. И достаточно простая мысль, но тем не менее не для всех очевидна, это то, что, собственно, люди не успевали дожить до того возраста, когда эти болезни просто-напросто могли развиться в их организме. То есть понятное дело, что какой-то процент был определенной смерти из-за этих болезней, но он был меньше из-за того, что средняя продолжительность жизни была меньше. Книга, в принципе, достаточно интересная, но стоит отметить, хочу предупредить наших читателей, что зачастую ловил себя на мысли, что одну и ту же тему просто пережевывает. То есть вот разговор о том, что можно уместить на одной странице, растягивается там условно на пять. Но есть и куча интересных историй из жизни его, из опыта больничного, когда он там был ординатором, врачом и так далее. Есть, конечно, истории и достаточно трогательные. Это же все-таки истории реальных пациентов и то, какие эмоции они переживали, какие эмоции переживали их родственники. Не только она, конечно, научная, но еще с оттенком такой художественности. Эти вот истории, они в первую очередь и побудили автора поговорить на тему смерти и снять, так сказать, этот железный занавес.
0: Круто, круто. Тебе стало легче, когда мы поговорили на эту тему? Или как будто бы стало еще сложнее?
1: Нет, я в принципе согласен с тем, что с мнением автора, с мнением научного редактора, с твоим мнением, что надо все-таки об этом говорить и не бояться. Тяжелее мне точно не стало.
0: Ну что, давайте прощаться. Читайте книжки, слушайте наш подкаст
1: И помните, что учиться – это комически уморительно
0: Пока-пока!